0: Olá, pessoal. tô aqui com mais um entrevistado. E na ufologia é legal, porque a gente tem a nossa panelona. Então, as pessoas que gostam ufologia se juntam em eventos. E eu tive a, a, a oportunidade, tive a honra de conseguir nesses eventos uh, um grande amigo, hoje meu grande amigo, o Tony Najar Kurovski, que ele, ele participa de vários eventos. Todo evento que eu estou, ele está. Nem todo que ele está, eu estou. Porque o GVR gosta mais dele do que de mim. Então, todo o evento que tiver... Depois vai mandar ele e eu fico de fora, mas quando, quando a gente tá junto, a gente se diverte. É, perito criminal, com um doutorado, ele vai falar um pouquinho do... Eu tenho aqui, vou até ler, porque é tanta coisa, gente, ó. Ele é graduado em medicina veterinária e atua como perito criminal no Instituto de Criminalística do Paraná. Com especialização em exames de locais de crimes, palística e fotografia forense. É também pós-graduado. É, em metodologia da ciência, mestrado em gestão ambiental. É professor, não sei se ainda é professor aniversário é, de em graduação e pós-graduação, ainda é. Ministra cursos específicos na área criminal. É especialista em exame de fotos e filmes de discos voadores. Coordena o grupo de análise de imagens da revista UF. É membro da Comissão Brasileira de UFOLUN, do Instituto Brasileiro de Exopolítica, do Centro Brasileiro de Pesquisas e Discos Voadores. E, para não terminar. Para não, não se alongar muito, editor da revista UFO. É só isso, é só isso que ele é. Meu amigo Tony, obrigado por estar aqui. É, seja bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Eu, é, eu Eu sempre começo, todo mundo que é ufólogo, eu sempre falo com aquela pergunta básica. Quando começou? Ah,
1: mas, quando eu era criança pequena, a, a minha mãe é, sempre gostou de ler e ela comprava vários uh, livros e revistas. E entre os livros e revistas tinha do Eric Bondani, que era um Nacional, logicamente logo que foi lançado, nos anos 60, e tinha a revista Planeta, aquela quadradinha que o pessoal uh, sempre comenta. E eu, como é, Ainda criança, comentava com a minha mãe, perguntava sobre a realidade ou não desses, desses fatos, e ela me confirmava logo. É real, acontece, mas tem que estudar mais. Bom, interessado pelo assunto, sempre me mantive é, lendo sobre isso, e aos 14 anos é, foi pedido, estudar na Escola Técnica Federal do Paraná, Federal, na Universidade de Tecnológica Federal do Paraná. E, foi pedido que se fizesse uma palestrinha no, no, na, na aula de português. E a minha primeira palestra foi sobre ufologia, né? a, a era moderna da ufologia. Foi a palestra, não, não, não pelos meus médicos, mas pelo tema, foi a que despertou mais interesse, ganhei a melhor nota, aquela coisa. Toda. É, a partir disso, mantive um certo contato com alguns é, que hoje são no polo dos... Entre eles eu conheci, em 1980, eu conheci o José Milauda, que chama. Um papel também nessa época, de Curitiba. Aquelas vai Baeta é, se relacionavam é, A partir disso, por questões de, de, da vida profissional, que leva de, um, de um lado para outro, eu não, não participei de grupos né, políticos só voltei a participar de em um 2005, quando em um sítio da nossa família em Antônima, a gente já não tem mais esse sítio. Mas minha mãe morando lá, numa noite, um, dia, um dia pousou às 11 da noite, Ela pousou a 60 metros da porta da casa, num gramadão é, minha mãe me ligou, eu, falei, eu fórico, olha, pousou, saiu voando por cima da, da casa, e, não, ela saiu para ver o que quer. Manhã cedo eu vou aí, ver. às três da madrugada, ela me liga, pousou de novo, pousou de novo, mais, <risos> aí bom, cedinho, já, logo clareou o dia, já tava lá, não sei se tinha 60 km, daquele perto. e realmente tinha as marcas de pouso, a grama foi afetada, né? aí eu, Conversei com o Jackson Calado, ele junto com o Carlos Machado, os dois foram lá examinando. Foi que tem mais um, foi examinado no um... território. Foi quando
0: isso, Tony? Que ano foi isso? Foi isso.
1: E até o, os resultados eles estão com o Jackson, ele ficou ele de passar e até agora eu não consegui.. Eu tenho o resultado que ele me informou, né? mas uh, os papéis e as anotações eram estão. E a grama no local cresceu diferente. As marcas da, da, das sapatas né, eram igual a, a marca da, da sola de quichuque, com aquelas reentrâncias, bem característica. A grama ficou cozida, não, não queimada, cozida. É tá? mesmo? Amarelada, mas úmida. Ficou bem... Né? foi um caso bem interessante. A partir daí, eu comecei a participar de vários grupos ah, de é. biologia. É, com o tempo eu fui garimpando, ou peneirando esses grupos participo mais ativamente no grupo da, da revista UFU mas participo também de, de alguns outros grupos menores, grupos pequenos é, fechados digamos. e em 2006 o Guaia é, 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 me convidou para participar do grupo de análise de imagens eu acabei comentando com ele essa minha Expertise na área de foto. Uhum. Já no final de 2006, eu já passei a coordenar o grupo e venho coordenando esse grupo de análise de imagens desde, então,
0: 15 anos. É, eu faço, eu faço parte desse grupo como um bicão, porque eu estou aprendendo com vocês. Quando eu mando alguma coisa lá, eu falo, a ah, gente, é isso aí. Aí você fala, é isso aí, pô, estou aprendendo. Uhum. Aí, aí eu falo um negócio, o pessoal fica bravo com a gente, né? O pessoal manda você deve receber muito mais do que eu imagens, é, filmes, né? fotos de, de insetos voadores de, de, de mancha no vidro. E quando e a gente você, principalmente, que é treinado, você trabalha com isso, você já bate o olho e já vê. Mas as pessoas, as pessoas não aceitam, elas, elas acham que o que elas viram é o que elas viram. Como, é, como, como, como lidar com isso?
1: É, uh, as pessoas que. Tem essas fotos, elas até acabam sei lá, mostrando familiares, com os amigos, e elas é, se sentem especiais por terem conseguido registrar um do doador. E a gente frustra justamente isso, a gente entra na fantasia e no erro da pessoa. Quando a gente dá negativa, algumas pessoas têm maturidade e humildade assim, para receber essa negativa. Mas uma boa parcela. É essa... E devolvem. Sim, mas se engano mesmo. Não é assim. Né? Sendo muito grosseiro. Sendo um churro mesmo com ofensas. Mano, uh, uh, me ameaçam que vão falar com o Gebuel, para o Gebuel me delitir da rede. Já me chamaram de, de
0: o fólogozinho de esquerda.
1: É só porque eu falei que é Só porque eu falei que era incerto. Um inseto. <risos> é, daí é pra
0: baixo. É mas.. Claro. A... É, então,
1: realmente, é difícil lidar com esse lado emocional de quem tirou uma foto e acha, acredita, piamente. É Por mais que a gente mostre uh, provas, uh, outras imagens semelhantes, para ilustrar mais aquilo que a gente está falando, as pessoas não se confortam. Sim, mesmo um bloqueiam, né? é, é tudo aí.
0: A gente já conversou no grupo sobre sobre evidências, fotos. No grupo que eu digo, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp de análise da revista UFO, do qual o Tony é o corredor, como ele já falou. A gente recebe, todo o material que a gente recebe, a gente posta no grupo, porque ali estão várias pessoas especialistas ou conhecedores, ou que sabem, ou, oufo, e ofólogos também, que mexem com imagens, que analisam tudo mais. A gente já conversou é, algumas vezes de imagens que parecem ser e não são, como a gente conversou, mas atrás de, dessas imagens vem corroborado o testemunho de uma pessoa. Que ela fala, olha, a imagem tal, tá, o objeto fez isso, 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 isso. Que não condiz com a imagem que a gente viu. Ou ele não tem essa imagem do objeto fazendo isso. Como na pesquisa ufológica o testemunho pode ser comparado a uma, uma, uma foto ou um, um filme? É tão ou mais importante? É igual ou é menos? Completa? Como é que é?
1: Olha, tem, tem relatos que são correspondentes à imagem que chega para nós. E outros não. Eu respondo para a pessoa de, olha, eu estou desacreditando no que você viu, nem no que você relata. Mas entre o que você está relatando, que é o que você teve, tem diferença. Talvez você não tenha é, tido tempo suficiente para pegar esse objeto, o objeto se afastou e... e, e É... se a foto é ruim e o relato é bom eu digo essa imagem não serve para uma análise técnica mas serve para ilustrar aquilo que você está falando ainda assim, olha, não teve bem, mas é diferente. É... A, a, a imagem ela é mais didática, eu diria assim né? ela é mais Acha é uma,
0: é uma, ev uma evidência mais forte, vamos assim dizer.
1: É, ela é, é mais taxativa. Ou é aquilo que você está vendo, ou, ou não é. Né? E já o relato ele pode conter é, é, um fator emocional muito grande. E entra também por fatores culturais, e, e, e entra nessas questões todas que são é, da área da sociologia e psicologia. Então, sempre que chega um relato, é preciso dar uma peneirada nesses aspectos, né? ver o que realmente tem de, é, pelo, pelo... minha expertise, ver o que tem de técnico dentro daquele relato para ah, separar o que tem. É, é. é, então o, o relato ele é tão melhor, ele é tão melhor o relato quanto é, é, mais instruída for a pessoa, porque ela consegue expressar melhor as suas ideias, né? ah, se influir não seria, não seria questão de escola, necessariamente. Né? Mas a pessoa que tem uma, uma boa leitura, coisas assim. E também entra aí a, a questão que a gente chama de credibilidade da testemunha, que é, por exemplo, a pessoa é um, um oficial de alta patente de exército. É uma pessoa de alta credibilidade, como eu vim conversar com a gente. É, um, vamos exagerar, né? um morador de rua que venha contar para a gente que viu alguma coisa já não tem uma credibilidade tão grande assim. Até porque a gente poderia estar é, sob efeito de, de, de algumas substâncias, de drogas, de álcool. Enfim. Então,
0: não, não é pre, a gente tá, só para esclarecer, não é preconceito, porque a ufologia ela vai é, é, tem testemunhas do mais baixo nível escolar até o mais alto. É porque realmente a pessoa vive de uma, uma condição que a gente tem como investigador, tem que, tem que é, é, duvidar, né? tem, que, tem, que, tem que questionar.
1: Exato. Uma pessoa... Por isso que eu quis ressaltar um pouquinho essa questão da instituição, que não é a questão da escola. Né? É, muitos relatos que chegaram para nós desde a época da ufologia moderna, de 40, 1947 para cá, vieram de pessoas do, do meio rural, pessoas sem escolaridade, né? e aí, justamente pela essa ausência de escolaridade, pela ausência de contato com meios de comunicação, com televisão e tudo mais, é, e pelo modo como ela descreve os fatos, diz essa pessoa não teria acesso a esse tipo de informação. Então, esse relato acaba sendo muito mais credível do que um relato de pessoa uh, urbana, digamos assim exato então é, é lógico não é só a questão, não é só a questão de status social né? mas tudo isso deve ser pesado no relato então uh, uh, entra aí nos os fatores sociais fatores psicológicos é, e os fatores de, que a gente classifica como credibilidade da testemunha isso é, é aonde é aquela testemunha qual é o meio social naquela vida qual é o, 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 o meio geográfico em que ela vive para se ter uma ideia de, de, da credibilidade
0: desse negócio. vamos então falar de uma coisa que é muito controversa, e você já esteve aqui no Brasil e na Inglaterra os agroglifos ou crop cycles é, muita gente fala que são falsos e eu, eu acredito também que a grande maioria esmagadora é falsa, é fabricado, é computação é, é o que for Sim. mas existem aqueles que a gente chama de genuínos não é genuínos que querem dizer que sejam estratégias, genuínos é que não são forjados então só deixar bem claro isso aí explica para a gente o que é um genuíno e o que é um forjado. A diferença é que falam ah mas eu posso, já pensaram em molhar a planta e dobrar ela, o caule não quebra, usar tábuas, passar um trator, todo mundo tem explicação para o negócio, mas ninguém conseguiu fazer igual. Exato.
1: Houve até o seu seja questionado ou não, fez um desafio e dois grupos é, fizeram um um cortando, o outro amassando e depois compararam com um agroglifo atêntico. A ficou oh, gritando. Mas vamos é, falar assim, o que tem, tem no falso, quando a gente vê o falso? Primeiro, é, existem muitas pegadas é, acompanhando a formação do circo. Porque a pessoa vai esmagando com um pé, mas o outro pé vai atrás. Então, um pé fica em cima da tábua, mas fica uma, uma pegada de um pé só. O tempo todo acompanhando.
0: É um saci-pererê.
1: É um saci-pererê que teria feito o, o agrodismo, em, em espiral. É, a outra, as, as hastes das plantas, elas estão é, realmente dobradas, dobradas em L, né, quando é no falso. E é só o que tem. É um desenho que pode estar muito bem feito até, mas é, é, sempre é, é com as graminhas deitadas, elas não são intercruzadas, no verdadeiro, o que tem de diferente? Primeiro que não tem essas pegadas como eu falei, esse aqui do saciperi. Segundo, as plantas, elas estão acamadas e o caule na base, junto ao solo, estão curvadas e não quebradas. Isso chama atenção. No que você olha, a primeira vez que eu entrei no, no agrodífono, parecia que foi penteado, tão harmônico que tava aqueles aquelas hastes. Uh, uh, mais ou menos as que eu vou tentar fazer para o mundo aqui, Mas quando ele é pisado, as hastes elas são uma um, em cada direção, elas não são um de, é, uma, um. perpendiculares ao solo. Então, quando elas são pisadas, elas dobram e fazem esse esse formato, ficam entrelaçadas Não bastante. No agroglifo autêntico, elas não ficam entrelaçadas, elas ficam peicadas. Ficam paralelas uma a outra quando estão no solo. Só isso aí, a gente bate o olho e já chama a atenção. É... Outra questão, dentro do agronhífero a gente percebe que não tem insetos. Os poucos insetos que tem estão mortos ou morrendo. E não entra, então a gente percebe que fora, você percebe um mosquito, um tesouro, um inseto, enfim, voando, e dentro do agronhífero não tem. É um silêncio muito estranho dentro. Do, do, do agrumismo. Algumas pessoas percebem, né, logo que o agrumismo se forma, um certo trinado, como se fosse um, um rei de passarinho, muito baixinho. Né? Mas, é, tirando isso, é, é, é muito silencioso. Outra, nos verdadeiros, os animais não entram, nos falsos, os animais entram. Né? No, autênticos, para cavalo, cachorro, pena, região, gado, não entra ali. Né? É, essas são as características mais marcantes. Outras que foram relatadas lá na, na Inglaterra é que as bússolas ficam desorientadas e ficam outras. Realmente, eu testei com bússola tanto a eletrônica do, do celular quanto uma bússola normal. Né? A, gente tem, a gente tem por aí Hã? Essas músculas o, o ponteiro fica girando que parece um ventilador. Né? Fica bem doido. Mas aí eu resolvi testar, eu tinha no, no meu celular, um, um sensor de campo eletromagnético. Né? E né? fio. É, esse sensor, o que eu notei? Fora do alumínio. Isso lá em 2013, né, em Ipuaçu, a, a 30, 50 centímetros, 30 centímetros fora do agroglifo, a leitura era zero, porque está no campo, não tem eletricidade, não tem nenhum cabo de energia, nenhuma torre de energia por perto, então era zero. Entrava no agroglifo, 20, 30 centímetros para dentro do agroglifo, pulava para 600 miligaus, pedindo aí a, a questão. É, Aqui na sala, na sala em que você está, na sala que eu estou, por ter luzes ligadas, computador funcionando, essas coisas, vai ficar entre 350, 380 miligramos. Ou seja, dava quase o dobro na borda do algoritmo. No centro do algoritmo ficava 90 miligramos. Só que não tem nada elétrico ali. Como é que ele tinha esse campo elétrico, em primeiro lugar, sem ter uma fonte, sem ter uma bateria, sem ter um gerador para manter essa. essa... Esse campo eletromagnético. E, e outra, como é que isso se limita no ar? É, 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 eletricidade, magnetismo, você é, dificilmente consegue conter no espaço. Você precisaria ter uma tela ultra fina, ou envolvendo todo o espaço, uma cúpula né, envolvendo aqui ou uma parede de chumbo, alguma coisa assim. Mas como é que tem esse campo eletromagnético dentro do aerogrífono? E, e saiu 20, 30 centímetros que eu ponho equipamento para fora e para zero. É, é uma impossibilidade física. Física no termo de ciência. Então, isso já chama, assim, a atenção demais. Foi as primeiras coisas que me chamaram a atenção nos autênticos e nos falsos. E o terceiro fato é que em 2016 eu resolvi fazer a coleta de amostras para enviar para o laboratório e testar. Principalmente da terra, Vocês vão fazer uma ver se há é alguma é, variação nas plantas, questão de genética das plantas, se houve alguma alteração morfológica das plantas, elas não E eu colhi algumas amostras do interior do e, e em embalagens diversas, colhi amostras fora do agrobífero. As amostras de fora deu normal, né? a terra foi normal, a microbiologia normal, as plantas normais. As de dentro, a alteração que se percebeu é que na base das plantas e no solo, isso estava estéreo. Para você esterilizar alguma coisa, você tem que levar para um equipamento, para um sobre radiação, sobre calor, ou sobre alguma química, alguma coisa assim, ou, ou um efeito físico, um efeito químico forte, para você conseguir esterilizar o um material. Mas a partir do momento que você tira aquele material do, daquele ambiente e toca com a mão, você já contaminou o material. Eu teria, por, é, por essa questão, que ter contaminado esse material. Mas esse material se manteve estéril até o laboratório, lá que foi encaminhado para São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, foi examinado é, pelo doutor Fernando e a, e a esposa dele e se constatou essa esterilidade na base das plantas que no solo. Na base da planta bem a parte do é, As questões que é, é, se envolvem foram um pulso de infração, som muito baixo, uh -huh, que não é da nossa capacidade adutiva, ou um pulso de microondas, como micro-ondas do, do forno de microondas para fazer isso. Mas como que isso se mantém estéril? O aeroglifo aconteceu uh, no final de tarde, a gente foi uh, lá no, no outro dia cedo, porque né? se manteve por horas ou, ou até dias é, ainda estéreo num aqui aberto. Então são essas questões que a gente diz, olha, quando, quando a gente desafia alguém a fazer um, um agrogro. Vá lá, faça o desenho, mas as plantas têm que estar formadas, quebradas, não pode ter inseto. Tem que ter uh, uh, eletromagnetismo e os, uh, a base do sol tem que ficar estéreo. Se você fizer um desses, aí eu acredito que, é, uh, que todos são fáceis. Mas não tem. Na Inglaterra, se tem uma, uma porcentagem de que 80% seriam fáceis. Aqui no Brasil, acho que teve duas tentativas de fazer foto, mas ficou tão horrível tão mal feito que uh, ficou muito fácil, de longe, de subir. Até, até.
0: Mas, é, eu, eu, eu acredito nisso também eu não acreditava muito eu não, não é que não acreditava eu não, não vi uma, uma evidência disso na ufologia mas depois pensando comigo mesmo eu vi que realmente pode ter alguma coisa assim agora é, vamos falar um pouquinho das, das análises dos, do, da, da ufologia e uma pergunta que me fazem muito hoje por que por que com celulares com câmeras de digital a gente não pega a foto aquela foto
1: é. então eu vou explicar, vou mostrar aqui uma coisa que aqui do lado. Ah,
0: isso aí. Ah, levanta mais perto do seu rosto porque está muito próximo da câmera isso, aqui. pronto, aí
1: então não sei se consegue perceber nessa ponta aqui tem um quadradinho isso tudo é a câmera de um celular esse quadradinho todo Tenta comparar isso com algo assim. Né? Olha o tamanho desta lente e o tamanho desta lente. Começa assim. O tamanho do sensor, isso daqui, é essa partezinha que está atrás da lente aqui. Quer dizer, um, um negócio de... Ele tem mais ou menos entre 1,2 e 1,8 milímetros. Né? Já o sensor de uma câmera, né? é desse tamanho que estão vendo lá, lá atrás. já ter batido uma foto. Ele é daquele tamanhão todo, né? Da tá é muito grande em relação ao da câmera, das câmeras de celular. Então, é, é, quando a, a, se diz, o ah, meu celular tem 12 mil ou 20 mil pixels, né? Megapixels, significa que eles transformaram um quadradinho de uns 50 por 50 pixels, quadradinhos por interpolação, eles fizeram milhares de divisões naquilo, mas é, uma, uma, é um, um efeito eletrônico que se faz depois que a foto é obtida. Então, as fotos de celular sempre são de baixa resolução a, 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 o que é obtido. Depois, eles põem um ganho, uma melhoria eletrônica. E isso sempre vai dar deformidades e, e falta de resolução, falta de nitidez, digamos assim. Então, por mais que se melhore o celular, né, você pode tentar melhorar essa, essa pecinha, é, por mais que você tente melhorar isso, só vai melhorar na hora que você colocar um full frame, que é um quadradinho de 35mm. 35, por, por, por 30mm. 35. Então, como isso não cabe no celular, com o celular, fotos à distância no fio com o celular é muito bom para um, uma viagem, que você quer mostrar uma paisagem sem muitos detalhes, alguma coisa assim. Mas se você quiser uma foto melhorada, leve uma câmera semi-profissional, profissional. Pelo menos uma câmera compacta já é melhor do que essa da câmera do celular. É por isso. Por que, que as fotos hoje são ruins? Porque 100% das fotos quase que chegam para nós, vamos dizer, 99,99, ,99, são emitidas com o celular. Quando filma a revolução ainda cai ainda mais. Então isso tem tornado a qualidade das fotos terrível.
0: Tá. Então se a gente, se a pessoa está vendo aquele objeto e ela tem um celular na mão, qual é a melhor forma dela filmar ou fotografar aquele objeto? O que, é que ela tem que fazer? O que, é que ela não pode fazer?
1: Bom, o ideal seria estabilizar a câmera no né? celular. Você faz uh, foto. Na mão e treme, né? porque ela é pequena, tem pouco peso. Às né? vezes, as câmeras profissionais que o pessoal usa na, em reportagem na televisão, é um monte de televisão, não mostra Até aquele peso da, da câmera, não só para ter um sensor grande, né? que grande, mas o peso ajuda a deixar ela mais estável. Como na mão fica muito instável, então ter um tripé. Até quem é, não está aqui comigo, um tripézinho próprio para celular, que é algo difícil de, de carregar no dia a dia. Né? Então, o que tem que buscar apoiar, buscar um, 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 um canto de casa, uma coluna, uma árvore, um muro, alguma coisa, para apoiar os braços, apoiar a mão e estabilizar a casa. Essa seria uma das coisas. Outra que dá para usar fácil, por causa do cabelo tá, lácteo, também. São lentes auxiliares do celular. O problema é você colocar, isso, adaptar rapidinho para celular, você pega essa, essa lentezinha, Coloca... Lá,
0: levanta ela mais um pouquinho, Tony, para a gente ver.
1: Assim, ó. você é, tem essas lentes auxiliares, esse grão, você adapta isso em cima da, da lente do seu celular, e com isso você melhora a, a questão da lente. Porque além do sensor ser pequeno, a lente do celular também é ínfima. Né? Então, com esses gadgets, com essas uh, uh, lentes auxiliares, você consegue fazer fotos um pouco mais de qualidade, se fosse o caso de alguém querer melhorar suas fotos no seu celular. Lógico, celulares de mais qualidade e mais câmeras melhores. Né? Seu, o último iPhone, do Galaxy, alguma
0: coisa. E você me fala também negócio de zoom, né não fazer zoom, não é isso? Deixar o zoom não ser automático?
1: É, não é que o zoom é, 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 que seja
0: automático,
1: é que o, o zoom é, ele é eletrônico no celular. As câmeras não se, as lentes não se movem. Numa, numa câmera uh, profissional, profissional, quando você faz esse zoom, você vê que isso daqui aumentou de tamanho, né? ou seja, é, é, esse zoom que é um zoom ótico e ele é, não modifica aquilo que está sendo visto, ele só diminui o enquadramento e aproxima. No zoom eletrônico, ele simplesmente põe é, mais pixel. Então, ele está reduzindo ainda mais a resolução da foto, que já é sofrida. Outra questão do, do celular que atrapalha é que é, todo mundo deixa, eu também deixo no celular, o foco no automático. Quer dizer, eu uso o celular, o foco no dia a dia, e o foco automático nesse ponto ajuda muito. Mas. Para uma fotografia à distância, principalmente objetos objeto contra um fundo homogêneo, como um céu, por exemplo, a, o automático não vai focalizar direito, vai ficar indo e indo, 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 né? focando e desfocando. E, então, o interessante de uma câmera digital, oh, essa daqui é de película, né? é que se tenha o foco é, manual. Quando você faz o ajuste de foco manualmente, você consegue realmente é, é, a melhor resolução daquela imagem. Então, outro defeito do celular é isso, é o foco automático. E normalmente as fotos saem, além de ter uma resolução baixa, acabam sendo muitas delas, na maioria, desfocadas. E aí, para você dizer o que é aquilo, ele está tremido, está com uma resolução baixa e está desfocado. Depois ela manda para nós, o que, que é isso? Não, não sei, não consigo ver. E, e aí algumas dessas imagens até a gente acaba classificando como óbvio, né? porque é um objeto, a gente percebe, é um objeto claramente que está voando, suspenso no espaço, mas a gente não consegue identificar, a gente não consegue dizer o que é. Então é um objeto voador não identificado, o que não significa que seja um discoador voador.
0: Perfeito, de... ah. extraterrestre, exatamente.
1: Tem que o objeto que está voando e a gente
0: não consegue dizer o que é tá, ah, meu amigo é o seguinte tem uma tem, uma, tem, uma, tem vários casos em fotos no mundo inteiro, que até hoje são controversas, mas tem uma aqui no Brasil que é muito o homem da ilha de Trindade Claudinho já pesquisou, Peti Petit já pesquisou o Fantástico já fez reportagem na sua opinião, como especialista doa a quem doer aquelas fotos são genuínas ou são alteradas?
1: Genuínas. Pela postura que eu já examinei, eu não tive inonças negativas, lógico, né? É, mas é, existem algumas técnicas que a gente usa, né? demais, A né? gente pega esses se fotos que, que a gente consegue ver na melhor resolução e, e trabalha com elas nos editores de imagem. Eu coloquei todos os tipos de filtro e tudo mais, e não tem nada, nada naquele né? As imagens que comprovem que ou o negativo foi trabalhado, ou foi um objeto suspenso, ou um objeto lançado, ou, ou qualquer, é, é, por exemplo, sobreposição de dois negativos. É um... Botar uma
0: ficha, uma ficha de ônibus, ou falar que era volta coisas assim.
1: É, yeah, essas coisas Então, uh, 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 além disso, né, fiz, uh, fiz um, um, outros estudos sobre uh, o modo como aquelas fotos foram obtidas, distância e tudo mais. Então, nos quadros, nas fotos, são seis fotos, não aparecem quatro, é, não há nenhum indício de adulteração. A, a descrição dos é, tripulantes do navio e a descrição do Baraúna correspondem tem relatos dos tripulantes, relatos do, do comandante do navio e de outros oficiais que estavam lá, todos corroborando como aquelas fotos foram tiras, que o, o Barão estava é, na cabine, uma coisa assim, e foi chamado para fazer as fotos. Né? O navio balançava, né? o mar que não estava calmo, é, ele teve dificuldade, e ainda, além disso, quando todo mundo foi para a balustrada, foi para a beirada do barco, Todo mundo começou a se, ac... se... É, inclinar assim, que... e todo mundo se acotovelando, e ele levava muito esbarrão. Então, ele tinha essa dificuldade de mesmo ficar estático né, para fazer a Tudo então, isso corresponde né, ao enquadramento das fotos e tudo mais. As fotos foram examinadas pela CODAC, né, não há o menor vestígio de adulteração, por exemplo, para ser examinado. Né? É... Algumas pessoas disseram, não, isso daí, então, foi uma pareidolia. Uma pareidolia é você é, colocar uma forma no objeto que não existe. Isso é, é da nossa sobrevivência. A gente tinha que olhar para alguma coisa e perceber rapidamente se aquilo era um rosto ou não, uma onça ou um leão, para poder escapar do perigo. Então, a, a gente tem isso de ver dois pontos em, em uma curva e ver isso um rosto. Né? Isso é, é, é nosso. Né? Então, algumas disseram, não, isso aí que eles fotografaram foi é, um, um, um avião. Um, até um, um dos, dos céticos que contestou isso, disse, não, seria um avião de tal modelo, de motor, né? eu vi a foto que ele, que ele examinou, ele pegou uma foto de revista, ou seja, com uma granulação terrível. Né? E ficou difícil de engolir que seria o, o, aquele tipo de modelo de avião. Um avião pequeno, bimotor, né, de asa baixa. Né. Eu fui conferir todos os modelos de avião que poderiam alcançar a ilha. Né, e, alguns só alcançam e não voltam. A ilha não tem aeroporto. Né, na ilha não da... Teria um avião porque a distância dela era mais ou menos, acho que é 700, quase 800 milhas, não. Por aí, 700 milhas. E, o, o, o avião, ele esse, o melhor, teria um alcance de 1.400. Ele já ah, daria para ir e voltar. Só que nenhum piloto, você conviveu com, com vários, né, iria arriscar, é, arriscar de fazer um voo sem uma reserva de combustível. Né? Pelo menos, se diz, 30%. Né? Então, o
0: mais... último que arriscou a aconteceu aquela tragédia com o time da Chapecoense.
1: Exato, exato, é bem aquilo. Né? Então, uh, nenhum piloto iria sair, passar da ilha Trindade, fazer a volta, voltar para cima, né? vou retornar, nem, nem vindo do Brasil, nem vindo da África. Eu estou aqui também. Então, uh, uh, seria um voo suicida alguém tentar fazer isso eu comecei a avião. Conversei com isso com o Coronel Silente com o brigadeiro José Pereira, todos me confirmando não, esse voo ninguém faria. É, seria um suicídio fazer um voo. Então, a, a, a hipótese de ter sido um avião que foi quadrado e confundido e tudo mais, não, 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 não se confia. Além do que? Vendo as fotos de melhor qualidade que eu, eu, eu consegui imagens bem nítidas, você vê que o formato realmente é mixóide, não tem o formato de aldial, é realmente uma nave. Então é, esse foi um caso que eu estudei realmente imagem, semana, né? estudei a tudo que envolve o, o caso, e eu confirmo o caso que a idade é real. E a gente gosta de detonar e cria mil hipóteses, né? é, mas são são mais
0: questões de ego aí do que, do que de realidade. Beleza, meu amigo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Como eu falei, é uma, uma, uma entrevista, entrevistas, assim, o que vier na cabeça a gente vai perguntando, vai falando, sem sem roteiro algum. E falar de novo da minha admiração por você como pessoa. Você é um cara fantástico. Você sabe por que eu estou falando isso. Da então, nossa amizade, da sua pesquisa, trabalho na Fologia. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer você por participar desse dessa nossa pequena entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade. um abraço. Obrigado pela consideração. Também te considero muito.
0: Pessoal, obrigado. É, foi uma entrevista com o Tony Drozcki, nosso grande amigo e um dos maiores especialistas em análise de fotografia do mundo. E imagem do mundo mesmo é um cara que sabe muito. Falou? Obrigado, pessoal.